0: Hello， 大家好，我是 Lucy， 今天要来继续我们的免疫营养学的部分。那这一次啊，我们要来讨论一个呃主题，我会把它称之为人体微生物学啦。主要大部分的资料都是来自于我德国的硕士班上课讲义，那比较少是来自其他就是美国课程啊，或者是。我在台湾上的一些课程哦，那主要是我之前有聊到，因为我觉得呢自己在微生物免疫学这一块比较弱，所以在德国呢就特别修了这一方面的很多的课程哦。那其中一部分的微生物学是上英文课程的，就觉得哎那个上课资料都是英文文献，好像如果之后要整理的话比较容易。但呃，我刚刚稍微看了一下，我觉得比较有趣的部分还是在于我本来嗯修的一堂这个益生菌食物的课程哦。那老实说啊，当初当初这道课程我都觉得蛮难的，我好像印象在一个小教室里面，然后嗯，好像大部分时间都听不太懂，因为就是太陌生了。有很多是过去在可能在台湾上课的时候，或者自己本身的生活里面就比较没有学到这些东西，所以当时其实是，嗯，好像没有什么在上课。不过有时候就是这样，因为呃德文是一个文法很复杂的语言，加上我德文就不是很好、哦，所以呃在论述的时候呢。嗯、哦，常常很难听得懂老师的那个论述的逻辑，就是前因后果。有时候我听到那句话下半段，我已经忘忘记前半段的主词是什么了，所以有时候真的就是听得不是很懂。而且我虽然那时候第一学期还有录音，然后录音回去，嗯，听不懂的部分再怎么反复播放还是听不懂，后来也是有一点放弃了。那后来，呃，老师说，很大一部分在不熟悉的主题，大概就是以上课讲义为主，然后自己很努力的去把讲义上面的所有字都看一看。那当时我觉得网络消息也没有那么的流通，再加上自己本身自己的程度啦，也不知道就是在搜寻资料的时候该用什么方式去搜寻哦。所以其实有的时候觉得啊，这一些。呃，非本来营养学范围内的东西，当初真的是学的蛮辛苦的。不过老实说，嗯，我在想，可能德国同学学起来也没有很轻松，因为其实是以我现在呃已经在功能医学领域待这么久了，我最近回头来看这些上课讲义，还是觉得嗯非常的精彩，非常有趣。那也是平常在外面比较少看到的一些主题哦。那我自己是非常的喜欢，在平常上课的时候提到呃人体微生物时，我或多或少都会把一些资料掏出来跟大家分享一些观念上的事情。那我觉得就微生物这件事情来说，有一个很重要的观念就是呢，我们可能平常在想微生物的时候，我们想到的都是肠道。我们就觉得啊，如果在讲人体这个细菌啊、益生菌啊，我们大概讲的就是肠胃道里面的，尤其是以大肠为主，因为大肠是菌虫数量，然后菌虫种类最多、最复杂的地方。那在我们功能医学里面，我们会开始呃去探索小肠的这一段嘛，因为当我们的小肠菌虫过多的时候呢，它会在小肠去抢我们的很多的营养素。然后甚至去把它发酵，然后在我们的肠道产气，所以在美国肠胃科呢有一个诊断叫就叫做小肠菌虫过度增生。我今天讲话比较慢，因为我发现我好像昨天半夜有一点气喘发作，所以现在呼吸气的时候那个气管会有那个哮喘声，就这个声音，不知道大家听不听得到？觉得有点害羞。好，那对，这也是因为我自己本身就是有蛮多过敏方面的疾病啦，所以我对这个领域也是相当的有兴趣哦。那我刚刚提到这个小肠细菌过度增生的检查呢，是我在德国上课的时候有学到的。那当时那一门课叫做临床营养，是选修的。然后那时候的课程是在。在法兰克福里面的一家医院上课的，那就是里面的临床医师来帮我们上课，所以当时那一套课程也是非常的困难。反而是我在学了功能医学之后，再回头看他上课讲义，发现啊，这就是小肠菌丛过度增生的检测啊。那当时呃，可能就学理来探讨嘛，那当时就帮我们上了四五种吹气的检查方式。那以我们诊所来说呢，我们目前是用。一种糖水，然后测两种气体的检测结果。那除了大肠里面有很多的菌虫，那小肠里面呢，其实有不少的菌虫嘛，那会影响到我们消化吸收。那如果当它们组成异常的时候呢，又会去造成我们有一些胀气啊、肠道功能障碍，啊，甚至它有可能会去伤到我们的肠道神经系统。那在往上走，相信很多人也知道，我们胃里面其实也是有一生，嗯、呃，也是有一些菌虫在里面的。虽然我们的胃酸非常的酸，但是我们胃里面也是有一些耐酸性的菌虫存在里面。那当我们感染这个胃幽门杆菌的时候呢，就会伤害我们的胃。所以当时我在德国，哎，也是蛮幸运的。那个时候上课好像就是上。那个英文课程的人体微生物学的时候呢，我们有可以免费做一个胃幽门杆菌的吹气实验。大家知道那个费用不低，那以当时以学生来说啦，那时候觉得，诶，我那么从小到大就有这么多胃痛的问题，但我真的觉得自己有胃幽门杆菌的感染，没想到当时的吹气结果出来哦。那个浓度非常非常的低，根本就没有办法、啊、怀疑是不是有感染，所以当时也是觉得很困惑，想说我的胃到底出现了什么问题哦？那胃的这个维生物菌虫为什么我们现在还是很少讨论？我觉得很多原因都是因为你没有检测的方法，所以为什么我们在功能医学常常做检测、检测、检测、检测，非常的重要。你没有检测，你怎么有证据？你怎么知道怎么处理、哦、所以，我们正规功能医学来说呢，其实很多事情都是从检测出发，嗯，会变成说我们擅长的部分都是有检测的部分，因为我们有证据。那如果没有检测的话，我就没有办法证明嘛。像例如说胃里面虽然有微生物菌虫，那如果我们有检测的方法。这件事情就是变成我们的基本常识而已。那每个医生也都知道，当初学校都有教，但是因为既然也没有检查方式，也不知道是不是微生物菌丛改变。就造成我们的胃功能异常哦，都没有证据啊、哦，所以也都不知道怎么处理。但其实里面也是有微生物菌虫的。那再往上走啊，其实我们的口腔也是有微生物菌虫，那甚至就有很多医学研究在研究说，我们口腔的微生物菌虫跟我们一些牙周病啊、口腔健康，啊，甚至延伸到我们的心血管疾病嘛。大家知道我们的牙周病跟我们的心血管疾病其实是有很强烈的关联性的，所以我们的口腔微生物菌丛呢，也是一个很重要的部分。那我在我就发现，呃，德国的营养学里面是有口腔营养学的。那我当时也曾经很热血地想说呢，我回台湾前应该要买几本原文书，然后回台湾之后再自己慢慢看。不过因为就真的不知道从何选起哦，我那时候在书店啊，在图书馆看了很久。每一本书看起来都很有趣，但我不知道从何选起。然后我也是一个 motivation 很低的人。我在想，我可能当初这个大脑里面的多巴胺相当的低、哦。我是一个很没有动力、没有办法下定决心去做一些事情的人。总之很多借口啦。总之我就是也没有买。但是，我有发现啊，他们就是有一个口腔营养学的部分。那当时我们有一门课是老年营养哦。那我们其中有一堂在报告，就是以口腔为主，然后当时也有找牙医师来帮我们上课，帮我们补充一些口腔营学的部分。我还记得印象很深刻，那个时候就是说，呃，从医学、呃、文献研究证明说，我们人一天只要刷牙一次，好，这个是确实的结果。但是实际上呢，哎，我的印象呢。当时的结论应该是说早晚刷牙啦，那我也是觉得印象蛮深刻的。自己是觉得蛮可惜，当初没有学到口腔营养学的部分。但我们也反过来说呢，为什么像我们功能医学目前都没有在讨论口腔微生物？就是因为你也没有检测，可以去做评估，然后去证明它中间真的发生什么事情。那有检测之后呢，还要有配套的产品哦，那要牵扯到我们呃一些台湾的法规嘛，就算国外可能有一些产品，那在台湾到底能不能够使用呢？那都会去影响到我们在这一些医学知识发展上面的可能性哦。那除了口腔、呃胃啊、小肠、大肠这些是嗯、呃、可能还在大家预期中的。那接下来大家可能比较陌生的，我像我们的私密处，尤其是像女性啊，从我们的这个子宫颈啊，其实这一区都是黏膜嘛，子宫颈，然后到我们的外阴部，这些都是因根据不同的 pH 值，然后会有不同的微生物菌虫去组成。那为什么我们女性的私密处微生物菌虫很重要？它就会影响到说我们容不容易感染嘛？它会不会干燥？然后甚至去影响到了我们子宫啊，影响到我们阴道的健康。那接下来就会影响到说，那、啊、你在生小孩的时候呢？其实我们阴道的微生物菌虫也是会影响到我们的胎儿健康的、哦、所以呃，像我们那时候在上课说，他老师就有真的很直接去提到说，女性应该要选择呃。外阴部特定使用的沐浴乳、哦、因为毕竟呢，我们的私密处跟我们一般皮肤上面的 pH 值不一样，所以它需要使用的沐浴乳是不一样的。那我还记得我那时候一下课就直接去超市买了18的沐浴乳、哦、回来用，然后一直用到现在，我都非常非常喜欢，觉得非常的合用，那也推荐给大家、哦。呃，女性在于这个私密处的保养上面，呃，沐浴乳的挑选也是一个重点。那当然，现在呃有很多原料商进了很多不错的益生菌产品啊、哦。那这些益生菌产品很多就是针对女性妇女健康的，那就会针对我们阴道啊私密处的一些微生物菌丛的组成，就觉得哎，这些益生菌很不错。那我自己也是很有兴趣，不过最近是。比较少在吃，可能就是没有什么迫切的需求性，就会有一点偷懒不然要吃的益生菌种类实在是太多了。那我自己平常吃的是 S B 菌，就是比较针对真菌过度增生啊，针对一些肠躁症啊这一类型的益生菌。那我们刚刚有讲到，因为我们外面外表的皮肤跟我们的外阴部 pH 值啊是不一样的，所以其实我们的皮肤表面也是有自己的微生物组成。我不知道大家对于我们皮肤微生物组成这个想法有没有很清晰？但我当初听到时候，其实是有一点恍惚的，就我从来没有想到过，原来我们的皮肤表面也有微生物菌虫诶、欸。然后，原来我们很多的皮肤健康，我们很多的过敏问题，我们的皮肤防御系统其实都是经由我们的皮肤上面的微生物菌丛来决定的。所以呢，你每天用的沐浴乳、清洁剂，你用的保养品的成分，还有你当然你本身的健康嘛，你吃的食物。这一些都会去影响到我们皮肤上面的微生物组成，那这些微生物组成就会决定你皮肤的健康哦，你容不容易生病，容不容易过敏，你的这个皮肤表面的防防御这个屏障能力好不好，这些都会跟我们微生物菌虫有关。然后当时我记得很有趣，是我才嗯。七八年前，我刚进诊所的时候，有一次有一个呃日本产品的代理厂商来诊所拜访主管。那主管当时因为知道我皮肤过敏问题很多，我那时候紫外线过敏非常严重，大概只要小小的晒五分钟的太阳，晒的地方就会立刻起红疹哦，非常的麻烦。因为我本来就不是那种会。呃，乖乖的涂防晒啊，或者是穿外套防晒啊什么的。我个人是走比较一个粗犷的路线，不然其实我如果有擦防晒乳的话是比较不容易过敏的、啊，就还蛮明确就是对紫外线过敏这样子。然后那个时候呢，就听这个厂商去介绍那一款很特殊的日。本的乳液，那它当时的原理就是用抗原抗体的原理哦、啊，就是说他们有去找上找到皮肤上面一些会长痘痘啊，或者是有一些会长疹子的，呃，这个特定的目标，然后把它视为一种抗原，然后他们去做抗体，然后放在这个乳液里面，所以当擦它的乳液的时候呢，它会去呃有点像是攻击你皮肤上面不好的。坏菌，然后就可以因此去抑制一些呃难治的痘痘啊，去抑制这些坏菌的生长嘛，就会抑制的皮肤这一些呃不好的一些症状哦。那我当时用了，觉得是非常的有效，对我个人来说是很有效。所以可能本来我皮肤的这个微生物菌丛组成真的是蛮差的、哦，不管是肠胃道还是皮肤。那我当时非常珍惜的使用那个乳液，因为乳液也是蛮贵的，所以我已经有点相当于把它当成类固醇药膏的使用方式，就是真的哪里起疹子的我才用它去擦哪里，就是很珍惜的使用。那照道理来说呢，应该是我日常呢，应该要选择一款嗯，组成很单纯、很干净的乳液，来维持我皮肤的保湿跟健康哦。但我就是一个非常懒惰的人，我大概都是我在皮肤很干燥然后发痒的时候，才会比较认真的擦。好，讲到鲁意啊，这我我又想到哦，人生中另外一个故事哦，嗯，因为我从小到大几乎都没有在擦身体鲁意嘛，后来那个时候第一年去德国的时候，在柏林一去呢，就遇到了零下二十度，有一段就暴风雪的时期哦，那当时从。冬天，然后进到春天，然后一下子天气变热，气温变化很大，然后我皮肤那时候非常非常严重，那时候是全身爆枕子，而且我当时呢，就是因为觉得皮肤真的有状况了，非常的干痒，然后就赶快去买了呃德国品牌嘛，很平价，然后又感觉成分很单纯的品牌身体乳来擦，结果一擦也不知道到底是乳液的问题，还是真的来不及了。我隔天就呃大面积的爆发，很严重的痒疹，非常严重，然后我是痒到我没有办法睡觉，所以我还因此有一天没有去上语言班的课，就是整个状况很差，当时非常非常的严重。那我后来呢有遇到一个药师朋友，算是同学了，他那时候就说啊，你起疹子就什么都不要擦，那我就跟他说。我就是因为什么都没差才会起疹子的，所以我觉得有一些很传统的想法是认为说会造成你起疹子的，可能就是你用太多的保养品，然后里面有一些可能香料啊，有一些保存剂啊，去刺激到你的皮肤，造成了过敏。那这种当然是有可能啦，但是以我这种懒人来说，我就是平常太。过自己了，什么东西都没有擦，那长期皮肤在一个缺乏保湿、缺乏滋润，所以它的 barrier 就是它的屏障会能力会下降哦。那一旦你遇到了这种气温强烈的变化、湿度强烈变化的时候呢，皮肤它的这个屏障功能就会受损，然后就容易爆发一些呃免疫反应这样子哦。所以，我后来自己当然也是就会开始去寻找一些我觉得，哦，真的品质非常好的乳液来擦。那我对这一些产品的要求都很高哦，都是即使我已经抱疹子了，我已经晒伤，我已经不舒服了，都要擦起来，不会有任何过敏的感觉，然后还要觉得非常。强力的保湿，然后隔天起床都会感觉有效果，那已经效力已经有，觉得有点相当于药膏了啦。那我想要跟大家分享的是，我觉得一个呃品质很好的乳液，它其实就它本来的原理上来说，它也达得到相似的效果。那大家当然是。真的很严重生病时，还是要用一些抗炎的眼的药膏或者是类固醇的药膏。但是平常呢，还是先组成成分很好的乳液为主，然后沐浴乳也要挑选的。沐浴乳当然就是因为我自己就过敏性肌肤嘛，所以我沐浴乳也是很挑，包括洗面乳，在这一方面的产品使用上来说，我都非常非常的小心哦。然后，当我们简单的讲了一轮身体几个比较重要的区域，就是说，呃，其实不管是什么黏膜还是皮肤，呃，黏膜是我们身体内部对外的一个屏障嘛。我们常常在想说，其实真正最大面积在面对外界的攻击，然后进行防御的，并不是我们外。表的皮肤，而是我们的口腔到肠道系统，因为我们每一天会吃很多的食物下去，这些对我们身体来说都是一个外来的物质，它上面都会带有一些微生物菌虫，可能里面会有病原菌。它从我们的口腔到我们的胃、小肠、大肠，它一路上都有黏膜进行一些防御哦。那这个是我们接触外界面积最庞大的一个黏膜系统。那反而皮肤房相对来说的面积还没有这么大。那接下来呢，想要跟大家分享，我们的微生物菌虫呢，除了跟我们身体部位有关系，啊、呃，我们身体部位会影响到它的组成，也会影响到它的数量。举例来说呢，我们在肠胃道里面，大肠的菌虫数量是最多的。那因为小肠是我们吸收营养端，所以它的微生物菌虫就不会那么多。那当小肠菌虫增加，无论里面是好菌还是坏菌，都会去造成我们小肠菌虫过度增生的问题，然后会造成一些胀气、哦、所以这就是为什么我们实际上在功能医学的时候呢，我们不建议每一个人呃盲目的去补充大量的益生菌，因为万一你小肠是有一个失衡、有一个功能障碍的状态，你补充太多益生菌，有可能反而会去造成你的小肠菌虫过度增生哦。所以假设说你或你身边的人有遇到吃了益生菌反而更容易胀气的话呢，就要非常慎重的去评估有没有这个小肠菌虫过度增生的问题。但关于小肠菌虫过度增生啊，我跟欧医师都在网络上面分享了非常非常大量资讯，应该是大家稍微搜寻一下都找得到的。那除了这个组成的数量呢，还有组成内容之外呢，再是我们的年龄哦，其实影响到我们非常非常的大。大家知道，我们从一开始出呃还在胎儿时期的时候呢，我们的肠胃道是无菌的状态的。那从我们出生之后呢，就会快速的有微生物聚集在我们身上，然后进行一些组成。这个时候呢，我们其实也要去谈到一件事情哦。为什么说自然产对一个小孩的影响很大？因为当我们如果是自然产的时候，我们透过妈妈的阴道，妈妈的阴道是我们接触到的第一批微生物菌虫。那妈妈的阴道微生物菌虫就会覆盖在一个胎儿的表皮上面，会形成一个微生物组组成起来的一个屏障哦。那胎儿在出生之后呢，他变成他已经从妈妈那边获得了一层保护了，然后再开始接触到外界的环境哦。那当然再来很重要的就是母乳嘛，我发现大家现在也都很重视，就是初乳，就妈妈第一次挤出来的那一个。乳汁虽然它可能很淡，但是对胎儿来说呢，当它肠道刚开始还是无菌的状态，对新生儿来说，它一吃到第一口，里面就是有妈妈要传递给小孩一些非常非常重要的免疫球蛋白，那就可以去组成它肠胃道第一批定植的微生物菌层哦，非常非常重要。所以有些研究呢，它就会去研究说，呃。以婴儿来说呢，如果他吃的是配方奶，还是吃的是母奶，他的肠道微生物菌虫可能会有一些不一样的地方哦。那可能是说，他如果真的都是以母乳为主的话呢，他一些比较好的菌虫在组成上面会比较占有优势。那当然呢，呃，我们吃的东西对我们微生物菌虫来说非常非常重要嘛，所以接下来英格他去接触到固体食物的时间以及种类，也会去快速地改变它的肠道菌虫的组成哦。再来就根据很多的这个微生物体学的研究呢，当我们开始长大之后，我们有没有使用抗生素，我们是否健康，还是我们有营养不良的话呢？我们菌虫组成都会相当的不同。那随着我们的年龄改变。也许我们有些中年肥胖的话，也可以看得出来，我们肠道菌虫组成是不一样的。那在到了年纪大了之后、老年之后呢，我们可能就会有一些比较不好的微生物菌虫成为强势菌虫哦。然后那也就会跟我们实际上的器官功能啊，还有我们的抗衰老啊，还有我们的老化程度啊，都是有一些关联性的。所以我们整个人生啊，从我们的出生方式，到我们有没有吃母乳，到我们呃开始接触固体食物的时候，它的多样性，啊、呃，我们吃的内容，还有呢，我们在成长的过程，我们在青少年时期有没有使用抗生素治疗？呃，到了我们成年之后呢，我们有没有维持体态的健康哦，都会去影响到我们的微生物组成。所以会变成说呢，现在很多的研究就是在研究说，呃，这一些微生物菌层组成的不同，是否去影响到了我们的健康，会影响到我们疾病问题，还是是我们的疾病问题去快速的影响到了我们的微生物菌层哦。我们很多的研究呢，就环绕在这一个部分。所以我个人呢，呃，当然是我们身为营养师，其实非常非常强调自然产。以及喂母乳这两件事情是非常重要的。不过不得不说，我们也知道目前的现实生活并不是那么的对妇女来说并不是那么的容易一个是早期呢，像我们这一辈几乎都是吃配方奶长大的，因为当时就是药厂可能还有做一些行销，然后去鼓吹说配方奶比较健康。那像我妈妈就说，她当时觉得自己有经济能力，她想给我们吃比较好的，所以就给我们吃配方。方奶，那后来才知道嘛，原来是吃母乳比较好，所以中间就有一段时期，大家很清楚的知道吃母乳比较好。但是我觉得到了我们这一辈开始在嗯朋友在生小孩时候呢，又开始面临到说，当我们的生活压力这么的大，我们就是没有办法去平衡照顾小孩跟现实生活的话呢，大部分的朋友可能会选择说我就是第一、第二个月尽量让我的小孩有吃到母乳。那后面真的没有办法，呃，母乳也不够了，或者是呃生活太繁忙的时候呢，就要用一些配方来取代。我觉得，呃，医学知识有时候是一种理想嘛，但我们现实生活还是要顾。那最怕的就是，当我们把这些医学上面的理想，强迫的放在妈妈身上的时候，其实妈妈的压力是太大的。那我觉得，虽然可能微生物菌虫是一件很重要的事情，但我觉得妈妈的精神压力绝对也是影响小孩身心健康一个非常非常巨大的影响。所以，我个人立场还是觉得，嗯，要让妈妈维持身心上面的愉悦，绝对是，嗯，不只是对全家来说了，我觉得对婴儿来说也是最重要的一环。所以，有时候我们在讲这些事情的时候，也并不是说。呃，在责备或者是觉得啊、呃，一定要怎么做怎么做，而是我们在后续一些呃健康评估上面，或是我们在做一些营养医学研究的时候。这些事情是可以放进我们的评估里面的。像我自己，实际上在门诊跟个案讨论的时候呢，有时候会去讨论说，呃，对你的免疫系统是比较呃容易反复失去平衡，然后比较需要长时间支持的、哦，因为你小时候可能就是呃剖腹产嘛，然后再加上吃配方乳，然后可能小时候又因为刚好有一些感染问题，吃了几轮抗生素、哦那又比较爱吃甜食，那可能长大之后你的免疫系统就是会比较脆弱，因为你可以去想象说，当你小的时候呢，你用了很多不好的东西去影响到你，在你肠道定植的那些微生物菌虫啊，那这些微生物菌虫的组成其实会根本的影响到我们的体质。我现在很喜欢讲体质这件事情，因为我觉得真的很贴切，当你。定植在你的肠道菌丛，它是一个健康的组成的时候，它会非常非常根本的改变你全身的健康的体质。那假设说哦，我们小时候可能体质没有那么好，然后就很容易生病，然后用了很多的药物，然后又会更加的去影响到我们的微生物菌群组成，更加的影响到了我们的体质哦。那我们长大之后就比较容易肥胖啊，比较容易过敏啊，比较容易有一些一堆有的没的的问题哦。那为什么我们讲说微生物菌虫是一个决定体质的关键哦？大家其实平常就已经看到够多关于微生物菌虫的重要性啊，它会从多重路径去影响到我们的大脑认知功能，影响到我们的神经退化性疾病，影响到我们精神情绪调控，这些证据力度都非常的大。然后这些微生物呢，会直接影响到我们的肠胃道健康，影响到我们的营养吸收，影响到我们肠道发炎，它甚至呢会去调控我们肠道。屏障功能，然后影响到我们的肠道免疫系统，那肠道免疫系统就会触发到我们全身的这些发炎反应，甚至是像现在这个 COVID 1 9啊，长新冠的问题，很多都在探讨这个发炎的路径嘛、啊。而且这个发炎路径呢，也都会跟我们肠道微生物菌丛有很强烈的关联性哦。所以，去维护我们肠道菌丛的健康呢，就是有一点像是决定了我们。以这个人是一个健康的体质还是不健康的体质？大家应该有听说过一个很有名的老鼠实验，就是把呃瘦瘦的老鼠粪便去把它移植到胖胖的老鼠肠道里面，然后胖胖的老鼠就会瘦下来。反之亦然哦。那时候这个实验非常的轰动，我觉得，因为大家就得到一个证据，就是说，原来我们肠道菌虫的组成会是影响到我们容不容易变胖，或是容不容易变瘦的一个非常关键的原因。因为大家都会知道，有些人吃很少，但是很容易变胖，然后血糖的调控也很差。但有一些人其实他也是乱吃啊、抽烟啊、爱吃甜食啊结果他长命百岁，然后身体非常的健康。其实很多时候就是跟你一开始的起跑点有关，就是跟你一开始你的肠道菌虫就好不好有关系。你从妈妈那边继承到的菌虫，你小时候在家里面吃到的食物，它会去决定了定植在我们肠道里面的微生物菌虫哦。那当然讲到这个，我们就要讲到肠道菌虫定序的技术，以及肠道菌虫。基因资料库以及粪便移植治疗这些，因为这些在这几年来在台湾非发展的非常非常的好。那我们也有跟这个呃艺大的叶教授合作，因为他就是在这一块做的非常的好，他就收集了很多台湾。我们正常肠道菌丛经定序的资料库，然后去把它建立起来，到底怎么样的组成是正常，怎么样的组成是不正常，然后以我们肠道菌丛去定性出来说我们肠道哪些菌丛的组成，然后可以给我们很多关于健康的资讯。那它也有很多合作是粪便移植，尤其是有一些神经退化性疾病啊，像帕金森氏症就很适合去做，像。这种粪便移植的技术，那当然叶教授那边是有很很完整的这个合作的医疗团队。那我也是觉得非常期待我们台湾在这一块的发展。那因为这个基因定序呢，它是用基因检测技术嘛，所以它的这个技术上面来说呢，它的成本跟费用是比较高的。不过的确，目前在国内已经有。这样子的检测可以来做，可以让我们去了解说我们目前现在的肠道菌虫组成是否健康，然后甚至它里面会建议说你是比较适合吃哪一类食物的人，或者是说我们可以看看如果我们吃哪一类的菌虫组成特别少的话呢，也许我们可以加强某一些食物的摄取哦，然后来改变我们肠道菌虫的组成。好，今天算是非常快速，也没有什么太深入的去探讨。呃，每一个区域它的微生物菌丛组成是哪一些？呃，以及确切它与我们健康还有疾病的一些相关性、哦、因为我觉得有一点这个资料太庞大了，太琐碎了。我现在是一面看着我的呃德国笔记，一面跟大家分享，实在是嗯内容相当的庞大。呵呵不过去呃，我觉得大方向的观念就是这样了、啊，就希望大家去了解说呢，在未来的医学里。里面，我们在看待很多疾病的时候，我们可能看待的角度已经不是嗯、呃、生理病理、组织病变，我们还会深入到我们这个营养、生化、代谢，甚至再更深入到我们的微生物组成的这个层级哦。那既有去了解我们。哦，体内或是我们体表的微生物组成与我们营养代谢之间的互动、互相的关联性哦，我们可以更加深入的去评估，呃，我们一些健康影响到我们健康的一些因素哦，是或者是可能从中可以找到一些扭转疾病进程的一些介入的可能性。好，那今天就分享到这边。我其实我还没有想到下周要讲什么，因为关于这个。嗯，免疫的部分呢，我觉得也是相当的发散的。总之，最近会尽量的聚焦在免疫系统。那希望可以从各种角度切入，可能想来想去，结论很相似了。那是跟大家分享，就是说，哦，我们现在可以用重新用很多不同的方式来看待这些事情。那这些事情，大家也会发现，都跟我们的营养是非常密切相关的、哦。啊，我知道了，好，我决定了，我下个礼拜来讲，嗯，我们的饮食内容与我们微生物菌虫组成的关联性。好了，我相信这个是应应该对大家来说才是关键啊、哦。那有一些，呃，前面讲的有些是很多是关联性的。以及就是我们生活上面要注意的事情，那么下礼拜就来聊聊我们的饮食组成与我们嗯微、呃、生物去组成的一些关联性。好，太棒了，到到题目了。好，那我们就下礼拜见喽，大家拜拜。